0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký sú kapusta a zemiaky.
1: Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. Odborníci už dlho varovný prst, že odolnosť baktérií voči antibiotikám neustále rastie. A raz to môže dospieť do takého štádia, že jednoducho žiadne antibiotika zaberať nebudú. A potom bude veľký problém. A o, tom, o takýchto baktériách sa budeme rozprávať v tomto 24 podcaste. Moje meno je Jano A našou hostkou je Lucia Bírošová z Ústavu potravinárstva a výživy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. A najprv predstavíme, nie že vás, že prečo sme si vás zavolali. Vy sa práve takýmito odolnými alebo rezistentnými baktériami zaoberáte už dlho?
0: Áno, už v podstate od štúdia na vysokej škole, čiže v rámci už diplomovej práce. Uh-huh. Som, tam už som čo začala. vás na nich
1: tak fascinuje?
0: No, fascinuje ma v podstate to, aké sú šikovné a adaptabilné a v podstate ja to stále hovorím, že u nich úplne platí to, čo ťa nezabije, to ťa posilní a vedia to veľmi rýchlo si aj medzi sebou odkomunikovať, predať a byť odolnejšie a bojovať s nami, ako sa dá.
1: Súhlasíte s tým, čo som hovoril na úvod, že, že tá odolnosť rastie a že naozaj to môže dospieť do štádia, že bude mať problém, že na niektoré baktérie nezaberie nič?
0: Áno. <laughs> v podstate celá vedecká komunita sa tohto hrozí už dlhé roky a predpokladalo sa skôr, že príde k, k takejto odolnosti skôr než k pandémii covid <laughs> ktorý ju zatienil, ale... Ona tu zostala a v podstate pokiaľ budeme konať stále nejak neuvážene, čo sa týka spotreby antibiotík, antimikrobiálnych látok, ale aj znečisťovania prostredia a podobne, tak oh, tento problém narastá stále a tie predpovede nie sú vôbec pekné.
1: Ako tie baktérie vlastne tú odolnosť získajú?
0: No získajú ich dvoma spôsobmi. Je to buď tak, že si vyvinú mutáciu, v nejakom géne, čiže začnú buď napríklad produkovať enzym, ktorý rozloží to antibiotikum, alebo zmenia si cieľové miesto pre to antibiotikum, ďalší klasický mechanizmus, ktorý spôsobuje ešte to, že sú odolné voči viacerým typom, viacerým triedam antibiotík, je, že si naprodukujú tzv. efluxné pumpy, ktoré vypumpovávajú antibiotikum z bunky, čiže nedocieli sa tá koncentrácia antibiotika v bunke, ktorá by ju zabila. Takže to je jeden mechanizmus, čiže to, že si vytvorí mutáciu. Druhý mechanizmus je ten, že tu, ten gen odolnosti od niekoho dostá. Do, dosta, dostane. Dostane, Hej. dostane. čiže o, to si veľmi ľahko predávajú, tam sú tiež v podstate tri mechanizmy, taký úplne najčastejší je tzv. konjugácia, keď sa dve baktérie spoja, je to ako keby si podali ručičky a vlastne si podali tento gén. a takto dochádza k tomu šíreniu veľmi rýchlo rezistencie.
1: Čiže oni si vedia odovzdávať vlastne informácie. že čo ano. robiť, keď príde nejaké ano. antibiotikum, tak Presne treba tak. to urobiť toto. Tak. A je, to, je to spôsobené naozaj tým, čo sa hovorí, že tých antibiotík užívame nadmerné množstvo?
0: Je to jednak tým, že sa berú neuváženie mnohokrát. Nie len to, že sa berú pri ochoreniach, pri ktorých... Není treba napríklad pri vírusových ochoreniach na ktoré vám antibiotika nezaberú, je zbytočné brať antibiotika. Áno, niekedy vám ich doktor predpíše, ale to už súvisí s tým, že keď máte vírusové ochorenie, ste náchylnejšia na to bakteriálne, ktoré sa tam pridruží a ešte viac vám oslobujú imunitu, čiže tam tie antibiotika, oni už majú svoje skúsenosti a vedia, že pomôžu. Ale ak naozaj máte iba nejakú chrípku, vyležať a bez antibiotik. Ďalšia vec je... Nesprávne užívanie. Niekto si dá jedno, dve tabletky a už povie, že mne už je dobré, nedobere a koniec.
1: A tým pádom tie baktérie len tak poštekli, oni si povedia, že joj, ale prežijú tak. to.
0: Presne tak, s tým, že teda <coughs> ešte si môžu, tým, že tam dojde tzv. selekčný tlak, že cítia, že je tamto antibiotikum, takže začnú si budovať. Stačí, že jedna si vybuduje túto odolnosť a potom ju môže predať ďalšie a... Uh, už tu máme problém.
1: Uh-huh. Sú problémom aj antibiotika pri chove zvierat, o ktorých sa dosť veľa hovorí. Viem, že v Európe sa to už veľmi nerobí, uh, ak sa nemým. No,
0: ľudí si myslí, že máme napríklad, čo sa týka potravín, že máme v obchodoch, v reťastoch, ja neviem, kurence s antibiotikami Dobre, občas sa zachytí nejaký prípad, ale to okamžite ide, o, sa stiahuje z trhu, pretože od roku 2006 je v Európskej Unii striktný zákaz používania antibiotík o, na iné účely, než na liečbu vlastne týchto zvierat. Mm-hmm. A aj keď liečite to zviera, tak potom musí byť v určitej ochranej dobe, kýmto antibiotikom sa vyplaví a už není v tom mese, dajme tomu, alebo v mlieku. Takže o, u nás je striktný zákaz a nesmie to byť. Kedy sa aj u nás používalo, ale trebať v Amerike alebo v niektorých štátoch o, mimo Európsku úniu sa vlastne antibiotika používajú na tzv. zväčšenie o, hospodárskej hmotnosti zvieraťa, pretože sa zistilo, že keď krmia napríklad tú kravičku antibiotikami, tak o mnoho lepšie naberá na, na hmotnosti, čiže nakrmite a máte viac mesa z toho lepší zisk. Mhm. Takže...
1: A tým pádom to môže prispieť k odolnosti tým to, baktérií? Nie len,
0: že prispie, prí, môže prispieť, ale prispieva, bohužiaľ, hmm. k odolnosti baktérií. A na toto vlastne poukazujú vedci roky. A vlastne jeden z krokov, ktorý aj Európska únia tomu robila, je práve, že od 2006. je striktný zákaz používania antibiotík.
1: A pomohlo to nejako? Prejavilo sa to?
0: Hmm, a... Keď si pozriete v podstate údaje, ktoré ukazujú mapy a jednak spotreba antibiotík, jednak výskyt rezistentných baktérií, tak keď si pozriete aj napríklad nejakú tú Južnú Ameriku a podobne, kde napríklad v niektorých štátoch nie len, že sa to používa v chove zvierat, ale takisto si môžete v niektorých štátoch kúpiť antibiotika nie na predpis, ale ako bežný riek tak o, tam je ten výskyt tých rezistentných baktérií vyšší v porovnaní mm-hmm. s nami.
1: Čo môžu tie rezistentné baktérie spôsobiť, teda keď už budú odolávať antibiotikám? Aké sú také tie hrozby a rizika?
0: No hrozby sú pekné, pretože keď si zoberiete, tak takýmto štýlom sa môžeme vrátiť do doby veľmi, veľmi dávno, keď ešte antibiotika neboli. A to, že nám vlastne antibiotika nebudú zaberať a budeme umierať na bežné infekčné ochorenia, ktoré v dnešnej dobe idete k lekárovi, dostanete antibiotika a za týždeň ste fit.
1: Mm-hmm.
0: To sa môže stať, že toto nám nebude zaberať a umriete na úplne bežné ochorenia. Mm-hmm. Takže
1: ktoré si možno ani nevšimnete Áno, v dnešnej dobe, keďže, keďže sú na to lieky. Vy sa špecializujete na výsky takýchto baktérií v potravinách? Áno. Ako sa dostávajú do tých potravín?
0: No, do tých potravín tam je tých ciest viacej. <kým> Jednak o, my okrem potravín sme sa zamerali aj na odpadovú vodu, čo mnohí sa divia, že teda čo má odpadová voda s potravinami. Ale keď si vezmete, tak odpadová voda ide do čistiarne odpadových vôd, kde sa prečistí a ide do nejakého takzvaného recipientu, či už rieky alebo morí a, a tak ďalej. No a tým sa vám dostá do prostredia. Sem v tej prečistenej vode sa vám dostanú aj niektoré odolné baktérie, pretože neprečistí to všetko, niečo tam zostane. A tie môžu následne šíriť tú rezistenciu v prostredí. Keď si to vezmeme, tak v riekach máte ryby, No, ďalej používa sa to treba so, niekto má domácu čistiareň odpadových vôd, mm-hmm. povie si prečistenou vodou zužitkujem, polejem, polejem si s ňou ne? v záhradku <laughs> Hovorím, kým si poleje kvety, tak je to OK, ale pokiaľ si poleje hlavne také skôr listovú zeleninu a potom ju sice aj keď ju umie, tak nevždy toto samotné umytie môže zlikvidovať teda odmiť všetky baktérie, pretože sa zistilo, že za určitých okolností baktérie vedia prejsť aj do vnútra rastliny. Čo kedysi také niečo sme o tom sme nevedeli.
1: Takže dostanú sa cez tie takzvané prieduchy.
0: Cez prieduchy sa dostanú, vedia sa dostať do vnútra rastliny a tým pádom to ani nevymiete.
1: A najlepšie na tom je, že tej rastline to vlastne nič neurobí, pretože sú to baktérie živočíšne, áno, nepoviem, že ľudské. Áno. Či rastlina s tým v pohode existuje, ale ako náhle sa dostane do človeka, do zvieraťa, tak môže byť
0: problém. Áno, pretože za normálnych okolností tá rastlina má tiež svoj obranný systém, ale zistilo sa, že ten funguje na nejaké tie rastlinné patogény, mm-hmm. ale na tie naše nie.
1: Tie čistiarne odpadových vôd, o ktorých ste hovorili, tam ste v rámci vášho výskumu zistili zaujímavé veci, že to je priam rodisko takýchto baktérií, že tam majú absolútne ideálne podmienky.
0: Áno, pretože keď si vezmete, že čo je odpadová voda. A odpadová voda, berme teraz komunálne, klasické naše čistiarne odpadových vôd, kde ide odpadová voda z našich obydlí, ide tam odpadová voda z pracovísk, z nemocníc, zo šelijakých DDSiek a tak ďalej. No a je to veľký mix. Jednak tam máte liečivá. Čiže v, v nízkych koncentráciách, pretože či už zmetabolizované, nezmetabolizované. Ďalej o, máte tam rôzne antimikrobiálne látky, už len ktoré použite, keď si umývate zuby. Mm-hmm. Tak v zubnej paste máte nejaké tie antimikrobiálne látky. O, typickým prípla, prípadom je tzv. triklozán, ktorý je v niektorých o, pastách, ktorý je fajn proti gingivitíde. A Vy ho vlastne, ak si umiete zuby, vyplujete, ide vám to do odpodovej vody. Ďalej sú tam všetky možné lieky, lebo však v dnešnej dobe (laughs) šťastný ten, kto nič neužíva. A A, s tým všetkým vám idú aj baktérie. Pretože umývate sa, vyplúvate, samozrejme idete na, na záchod. Takže to všetko vám bere aj baktérie. Sú to baktérie citlivé, sú to baktérie odolné. A toto všetko, tento mix vám ide na čistiareň odpadových vôd. Tam vám to postojí, kým sa to prečistí o, skalom a tak ďalej. A zistilo sa, že áno, že je to obrovský mix mikroorganizmov, nielen baktérií, ale aj ďalších, ale teda my hlavne teda o tých baktériách hovoríme, pretože tie najľahšie získavajú túto odolnosť. A je to mix všetkých možných látok vo veľmi nízkych koncentráciách.
1: Až dobre tréningové prostredie, že Áno. len to tak, akože...
0: Je to práve to, čo som hovorila na začiatku, čo ma nezabije, to ma posilní, mm-hmm. pretože sú to koncentrácie, ktoré nezabijú tú baktériu, mm-hmm. ale zároveň na ňu tak mierne tlačia, že ona si povie, že tak vybudujem si takú a takú mutáciu. Mm-hmm. A práve tie mutácie na to, aby jej sa lepšie prežívalo, vedú k tomu, že je odolná. A zároveň sa zistilo, že za takýchto podmienok, týchto určitých pri prítomnosti niektorých tých látok, sa aj zvyšuje to podávanie si ručičiek, ten uh, transport. A komunikácia medzi Áno, tými bakteriami.
1: Čo sa s tým dá robiť? Lebo tá voda v tých čistenách sa to sa hádam ani nedá nejak, že absolútne sterilne urobiť. To by musel byť nejaký vražedný chemický mix, aby to bolo úplne že sterilné.
0: Čo sa s tým dá urobiť je to, že ešte vlastne, ako vychádza prečistená voda, tak sa robia ešte tzv. aj terciárne dočisťovanie odpadových vôd, kde sa dokáže tá voda zbaviť ešte ďalších a ďalších, či už mikropolutantov, pretože... Zistilo sa, že tá technológia je stará viac ako 100 rokov, mm. ale lieky a rôzne látky, ktoré užívame, tak sú novšie a tá technológia nestačí na odbúravanie týchto všetkých látok. Takže potom ešte čistiarňou tzv. terciárne dočisťovanie, ktoré by tú vodu ešte prečistilo. Samozrejme, nie je to úplne dobré na pomaly deionizovanou a vodu. vody. že
1: úplne, ano, destilovaná voda to, tiež To nie je, je lebo k tým, že vám to ide do toho
0: recipientu, tak to potrebuje mm. niečo mať.
1: A robí sa toto terciálne dočistovanie?
0: Na niektorých čistiarniach áno. Niektoré to majú. Niektoré čistiarne majú aj napríklad pomocou filtrov, že sa ešte prefiltrováva. Ale Tejto problematike to viac vedia jasné, kolegovia.
1: Jasné. My zostaňme, zostaňme pri tých potravinách. Poďme sa na tie potraviny. Keď som sa s vami rozprával, ste hovorili, že najväčším takým zdrojom takýchto odolných baktérií sú morské plody a ryby? Či ako to je? Dobro som to pochopil. Uh,
0: no, sú dobrým zdrojom. Závisí od toho, kde sa nachádzajú. Hej. Keď si pozrite, že máte napríklad odtok z čistiarne. A je niekde v blízkosti, lebo keď si zoberiete morské plody, krevety a tak ďalej, sú mnohokrát pestované, no, že nie sú odchytávané, ale sú pestované mm-hmm. v takých o, klietkách alebo sieťach. A závisí veľmi od toho, či sú treba v blízkosti alebo po spáde toho otoku čistiarne. Mm-hmm. Čiže aj, aj na tom to závisí a si sme tak Povedali, že v podstate tá morská voda, tá koncentrácia soli, tam sa predpokladá, že tam nebude také zastúpenie tých baktérií, ale...
1: Asi ste zle predpokladali, <laughs> Áno,
0: oni sa vedia aj na to dobre adaptovať. Uh,
1: to znamená, že, ja nem také, také jedlá ako suši alebo také, z takých tých surových rýb môžu byť zdrojom...
0: Samozrejme, môžu byť zdrojom aj patogénnych mikroorganizmov, aj rezistentných mikroorganizmov. My sme sa zaoberali aj týmto, že sme vlastne odoberali a pokúpili sme si suši na jedenie. Dobrý výskum. Čo sme, sme skonzovali a čo sme teda hodili na analýzy. Zistili sme, že vyskytujú sa ale nie v nejakom veľkom množstve.
1: Mm-hmm. Takže
0: to suši by som povedala, <laughs> že je ešte najlepšie.
1: Aha. Tou tepelnou úpravou sa tie baktérie ničia?
0: Áno, tepelnou úpravou áno. Preto sa odporúča vždy tepelne upraviť. Takisto o, keď už sme pri živočišných potravinách, tak to bolo aj so surovým mliekom s majkomatov, mm-hmm. ktoré je tiež živočišná komodita. A vždy na tom mliekom máte bolo upozornenie, že prosím, prevarte si to mlieko, aby sa tam zlikvidovali tieto mikroorganizmy. Tam pri tých mliekach, tam to bolo horšie ako pri tom suši. Mm-hmm. To suši bolo celkom v pohode.
1: Tak ono zasa, mlieko je tiež, tam tie baktérie jednoducho musia byť, Áno. to je jedna vec. A druhá vec. Áno, to... je
0: jedna vec, že sú tam všelijaké tie probiotické alebo baktérie mm-hmm. mlečného kysnutia, tie, také tie benefičné baktérie. Mm-hmm. Druhá stránka je, že sú tam teda aj o tie horšie, ktoré nemusia vyvolať ochorenie, vždy závisí od dávky a od stavu jedinca, ale môžu. Takisto, čo sa týka tých rezistentov, mnohí sa hrozia, že pre Boha, že všade to zistíte a tak ďalej, že z toho pomrieme a všetko možné. Nie, ono ide o to, že tie rezistentné baktérie sa do vás dostanú cez tráviaci trakt, môžu cez vás prejsť, ale horšie je to, že môžu jednak tú genetickú informáciu o tej rezistencii predať vašim baktériám, ktoré máte v črevnom trakte a vy ich ďalej vylúčite do tých odpadových vôd mm-hmm. a ide to
1: a Teraz mi tak napadlo, oni t- 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 to odovzdávanie tých informácií, to prebieha len v rámci jedného druhu, alebo aj úplne cudzie baktérie si môžu takto je to najčastejšie
0: um, v rámci jedného druhu, ale vedia si to predať aj. Mhm keď není sú v rámci vňa. Uh,
1: hovorili sme o tepeľnej úprave. Zelenina je príklad, ktorá, ktorá sa teda... Robí sa aj tepelne upravená, samozrejme, ale väčšinou teda súrová. E, najdu sa aj tam takéto potenciálne nebezpečné Áno,
0: baktérie? Áno, najdu sa aj tam. E, to sme mali jednak pri, keď sme pozerali o, veľmi obľúbené smoothie drinky. Uh-huh ktoré naberajú na popularite jednak vďaka tomu, že je to...
1: Zdravé. Zdravé,
0: je to výživné, je to chutné. Ale na druhej strane, keď sa na to človek pozrie z mikrobiologického hľadiska, tak keď som s začínala, myslela som, že trebárs budem potrebovať väčšie množstvo vzorky, že tam nič nezachytíme a tak ďalej. A bola som veľmi prekvapená, <laughs> že teda zachytili sme a zachytili sme teda práve aj rezistentné baktérie. Očakávali sme, že to bude na základe súroviny použitej. <laughs> že napríklad keď tam bude ovocie, ktoré sa šúpe, tam nebudú mikroorganizmy, respektíve v menšom množstve a práve pri tom, keď sa použije nejaká tá listová zelenina do smúty a tak ďalej, takže skôr to, čiže sme sa orientovali, že sme si to tak rozdelili a pozerali sme podľa druhú smuty. a nakoniec sme zistili, že je to viac o, o hygiene prevádzky asi by som povedala.
1: takže čiže skôr mo- to
0: kopírovalo aha. prevádzku než tú súrovinu.
1: Ale predsa len viem, že ste mi spomínali múku napríklad, že to môže byť celkom zaujímavý zdroj, aj keď sa to nezdá.
0: Áno, múka nás v podstate docela prekvapila, pretože to vyťahli pred pár rokmi, keď bolo v Amerike, v Kanade, mali epidémie práve z múky. A teda sme si povedali, že preboha múka, že tak asi tam majú kontaminácie v mlynoch a tak ďalej. A že na druhej strane múka, kdo by jedol surovú múku, veď to sa prepeče a není problém. Mm-hmm. No ale o, jednak sa menia trendy stravovacie, to je veľký problém. Mnoho ľudí sa teraz orientuje na ro, alebo surové potraviny, ano. proste ako je to zdravé a tak ďalej. No, zdravé odtiaľ, potiaľ by som povedala, pretože naozaj z toho mikrobiologického hľadiska je naozaj lepšie prepečené. Myslím, že mnoho ľudí do, do, dobre vie rizika surových vajec a tatarákum, ktorý je ro. Ano. Takisto je to aj pri týchto rastlinných. No a na druhej strane nás upozorňuje ešte aj na to, že áno, pečiete tú múku, ale už pri príprave, už len keď doma sa pripravujú koláče, to ochutnáva sa cesto. Uh-huh. A môže byť vyššia dávka, môže to ochutnávať dieťa, ktoré pomáha s pečením. Uh-huh. Ten organizmus nemá ešte tak vyvinutú imunitu a môže sa stať, že ten malý človek bude ohrozenejší ako ten dospelý. Uh-huh. Takže toto bol problém. My sme sa pozreli uh, na jednak na múky, u nás, ale zaujali nás aj ó, prášky. Pretože, prášky. Prášky. Je. prášky, Rastlinné prášky. Je ono sa prášky, to ne? hovorí, že máte kokosová múka, gaštanová múka, Aha. ale ono není to múka v tom pravom zmysle, je to prášok v podstate. Uh-huh. No a zistili sme, že práve tieto prášky alebo tieto rastlinné, no aj pšenica je rastlina, <laughs> aj to je rastlinná múka, hej, ale tieto p- neštandardné, neštandardné múky, múky no. sú na tom horšie ako klasické Takže čo bolo ešte horšie, o, tak o, no, niekedy nájdete u toho výrobcu na internete, napríklad odporúča, že sú zdravé, majú rôzne mikronutrienty a tak ďalej a odporúča napríklad pridanie si lyžičky takejto, takéhoto prášku do jogurtu alebo do smúty. A to už je problém, súrovom, lebo už je to, to v súrovom, v súrovom stave, stave. Mm-hmm. Takže hovorím, Keď to upečete, problém to není. Ešte závisí od toho, ako to upečete.
1: Naražate si na pícu, to bolo v Taliansku? Čiže A, v, to? Vo,
0: vo Francúzsku. Presne tak. Povedzte. To bolo asi 2-3 roky dozadu. Keď mali uh, epidémiu, uh, ktorá u niektorých skončila aj smrťou. Horšie, že, áno, horšie, že u malých detí. Pretože išlo o pizzu, zmrazenú pizzu, ktorú si doma upečiete. a Oni ju neupiekli konzumenti podľa návodu od výrobcu, ale dali ju vlastne do tej trúby iba na nejaký čas ktorý nestačil. Tie mamičky zväčša hovorili, že je to také už... Také
1: mekučke Mekúčké. Mm.
0: Áno, že nie je to tak úplne dopečené, ale je to také nabobtané, mekučké, že je to lepšie pre tie, práve pre tie deti, čo teda je prúser. Mm. A tak to došlo vlastne, zistilo sa, že práve to cesto tej pice bolo kontaminované. Ešerichy a kolíč, čo za normálnych okolností naša dobrá baktéria, Bežná ktorá nám baktéria. aj vitamíny mm. produkuje, ale... O, sú určité jej kmene, ktoré sú veľmi nebezpečné a ktoré e, môžu končiť aj smrťou.
1: A zistilo sa, odkiaľ sa dostali vlastne tie baktérie do tej pice? Skúmalo sa to? Či to je výrobca, či to bol výrobca, alebo...
0: Zatiaľ... Alebo to je
1: len prirodzený prírod, výskyt, že jednoducho zatiaľ som,
0: zatiaľ som sa nestretla mm-hmm. s tým, že teda, čo vypátrali, že odkiaľ to došlo.
1: <laughs> Te... Keď hovoríme o týchto prípravách, alebo o týchto epidémiách, aj klíčková epidémia bola? Ak sa Kličková
0: epidémia to bol, myslím, že rok 2011. A to teda, myslím, že to začalo v Nemecku a bol to veľký problém. Alebo tam veľmi dlho zistovali, že čo, bola to vlastne taká multišatná epidémia, zasiahlo to veľa ľudí a najskôr boli podozrivé, tuším, Paradajky, potom Uhorky zo Španielska a všetko možné. A nakoniec sa zistilo, že sú to klíčky z Egypta, a tzv. senovky gréckej. Ono je to tiež ďalšia súčasť moderného stravovania... No, Presne, tu vidíme tu zmenu tých stravovacích návykov, že dám si šalát, kde si pridám tieto klíčky. A tu bola práve táto tzv. šigotoxinogéna Echerichia coli, ktorá produkuje toxín, ten vám robí najväčšiu zlobu. A okrem toho teda bola aj rezistentná voči niektorým antibiotikám, takže ďalší problém, <hým> je ešte horšie sa zbaviť.
1: Čo vlastne rozhoduje o tom, že z tej infekcie bakteriálnej je choroba, epidémia a niekedy ani nie
0: No Rozhoduje o tom, ako som povedala, dávka. Čiže koľko toho mikroorganizmu, aké množstvo o, sa dostane do vášho organizmu, mm-hmm. aj to, v akom ste vystave. To znamená, ak ste nejak imunokompromitovaní, m, už len to, keby ste mali chrípku, tak ten váš imunitný systém je oslabený. Už to môže byť väčší problém ako za normálnych okolností. Tiež závisí treba od odveku. Samozrejme, zväčšo starší ľudia a malé deti sú ohrozenejšie, pretože ten imunitný systém bude ešte ne- nevymodelovaný presne tak, jak by mal byť. Ej, ako keď dávame deti mm-hmm. do škôlky a chytajú tú imunitu. Ale u starších ľudí už zasa nefunguje tak, ako by mal. Čiže keď sa bavíme o tom, čo zohráva všetko, tú dôležitú úlohu, tak je to, koľko je tej baktérie, koľko do seba dáme a v akom stave sme. Mm-hmm. Ešte závisí aj od tej samotnej baktérie, aké má takzvané faktory virulence alebo faktory patogenity, nakoľko je schopná prejaviť tú infekciu, alebo sa udržať a šíriť mm-hmm. to ochorenie a bojovať.
1: Lebo tam je to zaujímavé, to ste spomínali, spomínali tú E. coli, ktorá sa normálne vyskytuje, ale zrazu je prepne a aj vražedná.
0: Áno, áno. Ono je niekoľko typov týchto E. coli, ktoré sú zlé. Mm-hmm. A v podstate pre náš organizmus a spôsobujú nepekné črevné problémy. A v tom horšom prípade to dochádza až k tzv. hemolyticko-uromickému syndromu kedy proste ide z vás krv a no, to pekné.
1: No a s tými antibiotikami v takýchto prípadoch sa čo robí? Čo môžu Takýto lekári V takýchto prípadoch
0: robiť? práve antibiotika pomáhajú, pretože šerichia kolí je baktéria a čiže tam sa nasadia okamžite antibiotika. No a
1: keď nezaberajú, čo potom človek zomrie? To je? No a
0: keď nám nebudú zaberať, tak mm. uh, jedine posilní ten náš imunitný systém. Z tohto ohľadu sú do budúcna práve dobré vakcíny, ktoré sú mnohokrát kritizované a s ktorými máme problém, pretože antivax je pomerne silný. Mm-hmm. Ale keď si vezmete aj v súčasnosti, máme vakcíny proti niektorým baktériám, proti meningokokom sa očkuje a podobne, čiže nie len proti vírusovým bakt- ochoreniam, ale aj proti bakteriálnym sa vieme takto chrániť. Mm-hmm. Čiže do budúcna, no, momentálne videla som, že teda umelá inteligencia navrhla antibiotikum, ktoré by malo zaberať na všetko.
1: Do, otázne je dokedy? Do, otázne si, no. je
0: presne dokedy, pretože pri každom antibiotiku si vždy mysleli, že bude zaberať a zabera, ale chvíľu. Aha. Takže oni si dokážu veľmi dobre vybudovať tie cesty
1: ak som tomu dobre rozumel, to sú vlastne nekonečné preteky, že raz dobehneme tu baktériu, ano. potom zase uteči a tak o, ďalej.
0: Sú tam mechanizmy, ktoré sa snažia o, veci dorábať, napríklad keď si kúpite v súčasnosti, keď vám predpíšu ampicilín, tak už vám z eča predpisujú takzvané betalaktámové antibiotikum a už vám ho predpisujú tzv. amoxikláv napríklad, čo je ampicilín s kyselinou klavulonátovou, ktorá je v podstate takzvaný inhibítor beta-lactamás. To sú... Fú,
1: to už začínate rozprávať takým zvláštnym jazykom, ale skúsme, pokračujeme.
0: Na začiatku som spomínala, že z jedným z tých mechanizmov tých rezistentných baktérií je to, že si dokážu naprodukovať enzymy, ktoré rozkladajú antibiotikum. A veľmi typické je to pri týchto beta antibiotikách, že sú tieto tzv. beta-lactamázy, Čiže enzymy, ktoré rozkladajú ten betalaktámový kruh, takzvaný týchto a tým pádom to antibiotikum je neučinné. Mm-hmm. Tých beta je v súčasnosti no, strašné kvantum a sú strašne rozdielne a spôsobujú veľké problémy, lebo tieto takzvané inhibitory, ako je napríklad na klavulánova, tak fungujú iba na niektoré, nie na všetky. Mm-hmm. Takže, oh. Čiže
1: tie, ak by som to pochopil, či som to pochopil, tie inhibítory sú vlastne také brzdy, ktoré brzdia tú baktériu, aby produkovala tie enzymy, Áno. ktoré ničia antibiotika. Áno. A Tým pádom tá antibiotiku by mohlo zabrať. Presne tak. Dobre, pochopil som. Zvyšuje to, to tú
0: účinnosť antibiotika. <laughs>
1: Jasné. Váš výskum sa, pokiaľ viem, zaobera treba aj tým, že ako, ako, tú, ako tie odolné baktérie... Nie, že zničiť, možno nezvyšovať ich odolnosť, treba, že priebežne ich eliminovať. Viem, že ste Aha. vyvinuli také nejaké... Ff, ako to nazve, granule.
0: Aha, myslíte teraz, ano. čo sa týka v rámci aj čistenia odpadových čistenia napríklad, vôd, To práve s kolegami máme spoluprácu. Tá spolupráca vznikla primárne na tom, aby sa čistili odpadové vody, hlavne od tých chemických mikropolutantov. Ano ktoré sa dostávajú do prostredia. A zároveň popri tom my pozeráme, nakoľko to vie likvidovať aj baktérie, či už citlivé, alebo odolné. A niektoré z tých metód sú naozaj veľmi účinné, len na druhej strane my musíme pozerať aj na to, aké sú náklady na túto technológiu. Ako potom likvidovať napríklad, keď sa tam použije nejaká látka, či sa ju dá vytiahnuť, ako vytiahnuť a tak ďalej, či mm-hmm. tam zostane niečo, nezostane. Takže o, tiež sa musíme pozerať na to, aká je tá voda, ktorú použijeme. Preto je najľahšie to robiť na tej prečistenej vode, kde už treba nemáte nejaké tuhé častice, ktoré by inhibovali celý ten proces čistenia, mm-hmm. dočisťovania.
1: Čiže týmto smerom sa jeden teda je, je, zo smeru vášho výskumu uh, Nehovorím, že vy, ale e, robí sa treba výskum aj takým smerom, že čím by sa tie antibiotika dali úplne že nahradiť?
0: Áno, aj v tomto smere sa robí výskum. Možno m- 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 ste počuli fagová terapia,
1: nie, nepočul.
0: <laughs> Sú tzv. bakteriofágy, ktoré dokážu no. zneškodňovať baktérie a práve z tohto ohľadu sa tiež zameriavajú niektoré výskumné skupiny na to, ako by sa to dalo pomocou fágov. Ale nie je to úplne najjednoduchšie, lebo takisto fágy máte špecifické pre rôzne typy baktérií.
1: Čiže baktérie by sa nasadili proti baktériám? <clears throat>
0: to sú ví- a vírusy, čiže menšie časti. Nie,
1: baktériofágy, baktériofágy sú, sú ako vírusy, vírusy jasné. Áno.
0: Áno, takže oni v podstate spôsobia to, že nasadnú na tú baktériu, vpustia informáciu aj o takzvané rozlízu, rozložia, aj ona, sa, ona praskne a vypustí svoj obsah. Čiže mm-hmm. takým nejakým spôsobom fungujú bakteriofágy. Potom oh, sú to... Mm, mm, aj rôzne typy zvyšovania imunity Svojím spôsobom, o, rôzne imunoterapie, ale to ešte skôr tak o, v tých prípade týchto baktérií extra rezistentných skôr tak do mhm. budúcnosti. Takže, no a potom o, vieme sa pozrieť ešte aj do prírody m, určité plátky prírodného charakteru, veď konec koncov aj Pôvodné antibiotika, práve aj tie betelaktámové antibiotika, ktoré som spomínala, sú prírodného charakteru, lebo sú produkované hubou, plesňou hovorovo povedané. Mm. Takže sú tiež prírodného charakteru. Ale aj niektoré látky z rastlín dokážu mať. Tieto antimikrobiálne účinky. Či už ich používať ako samotné antibiotika, to až tak moc nie, ale v kombinácii s antibiotikami práve na vylepšenie tej účinnosti je to skôr lepší pohľad.
1: No, z toho, čo sme to aj doteraz povedali, teda, čo ste vyhovorili, má to, tento problém tých, tej rezistentnosti tých baktérií nejaké riešenie? <laughs> Také, že definitívne, že budete tomu zabaliť, že už nemám čo robiť?
0: Uh, myslím si, že definitívne. Asi, asi nie. <laughs> Neviem, možno tak pár generácií dopredu, ale nemyslím si, myslím si, že rezistentné baktérie tu boli odjak živá a budú tu. Ono to není prípad, že oh, kedysi neboli a teraz sú, pretože oh, tým, že hm, mikroorganizmy samotné produkujú antimikrobiálne látky, a tie antibiotika, aby sa bránili pred baktériami, tak druhé zase majú prírodzené mechanizmy, aby sa im bránili. Mm-hmm. Čiže tá rezistencia tu vždy bola. Ide iba o to, že to neuvážené používanie, už len penicillin keď došiel, tak sa začal používať vo veľkom a už sme zachránení. a Áno, navšetko. Sú to, boli to čarovné gulky a všetko možné, že už sme zachránení. A veľa sa ho použilo, naozaj zachránil veľa životov, ale s tým neuváženým používaním samotný pán Fleming povedal, že je otázka času, kedy sa voči tomu vyvinie rezistencia a mal pravdu. Čiže, teraz neviem, no, no, asi, už som sa zamotala. Asi, ak,
1: nie, z, toho, čo, z toho, čo hovoríte, je jasné, že eh, definitívne riešenie neexistuje, ale môžeme to tým baktériám spônsť ťažiť. Áno. Aby to nemali také jednoduché. Určite
0: môžeme, môžeme si pomôcť tým, že... Oh, nie, n- tak ako vždy apelujú vedci aj, aj autority proste nie žiadne neuvážené o, užívanie antibiotík, nie zbytočné užívanie znečisťovanie prostredia takisto k tomu prispieva. To sme aj my zistili, že nízke koncentrácie, látok, ktoré nie sú antibiotika, nie sú antimikrobiálneho charakteru, dokážu takisto spôsobiť to, že tá baktéria je o, odolná, pretože je to na ňu tlak.
1: Mm-hmm.
0: Takže o, zlepšiť toto len ja vravím, že no, Európa sa síce snaží, ale Európa není celý svet.
1: Tak uvidíme, čo teda prinesie budúcnosť, akým spôsobom sa to bude uberať. Možno, že aj tie slova, čo ste hovorili, si niekto aj zoberie k srdcu. Ďakujem veľmi pekne za návštevu v štúdiu a za rozhovor.
0: Ja ďakujem. <laughs> Dovidenia.